0: início a nossa, ao nosso estudo hoje, e hoje vamos expor capítulo 14 de Romanos, abra sua Bíblia por favor comigo, Romanos 14... Romanos capítulo 14... Ok? Todo mundo? Antenado aí? Então vamos fazer essa leitura, você acompanha por favor. Está escrito o seguinte, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos, tu porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus, assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei... E estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja pois vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus, e aprovado pelos homens. Assim pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer, a fé que tens, tem na para ti mesmo, perante Deus, bem-aventurado, e aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, é condenado a se comer, porque o que faz não procede de fé, e tudo que não procede, ou não provém de fé, é pecado, vale a pena ler o versículo primeiro do capítulo 15, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Eu quero hoje tratar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema, o relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Esse é um negócio fenomenal, né? Como é que você lida, como é que você convive com pessoas, que são seus irmãos na fé mas que não pensam como você em alguns aspectos, preste bem atenção, não estou falando de diferenças doutrinárias, você e eu não podemos pensar diferente do ponto de vista doutrinário, dos pilares da nossa fé, ah pastor, eu acho que Jesus Cristo não é Deus, não, ah mas é tudo bem, a gente pensa diferente, mas estamos juntos, não, 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 é isso não, não é isso não, ah pastor eu acho que a Bíblia não é palavra de Deus não, mas estamos juntos, não, 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 não é disso, não é, você não tem liberdade de pensar diferente nisso não, Paulo não está tratando de doutrina, está tratando aqui de relacionamento e assuntos secundários, e nesse aspecto de secundário, é, ele está falando aqui de liberdade cristã, ou seja, com respeito à liberdade cristã, nós temos que fazer algumas distinções, aquilo que nós chamamos de coisas morais, aquilo que nós chamamos de coisas imorais e de coisas amorais, em outras palavras, tem coisa que é certa, essencialmente certa, não importa o tempo, no passado, no presente e no futuro vai ser certo, por exemplo, se amar seu próximo, nunca foi errado não é errado, jamais será errado, tem coisa que é imoral, qualquer época da vida, qualquer tempo, né? por exemplo, é a prostituição, a mentira, o roubo, a maldade, foi errado ontem, é errado hoje, vai ser errado amanhã, mas tem coisa que depende, depende depende do contexto, depende do lugar. Pode ser certo, pode ser errado. É o contexto aqui que ele vai trabalhar de dieta, comida, como não come, ou de dias sagrados, guardo ou não guardo, observa ou não observo. Então, ele divide, divide a igreja, Paulo naquilo que ele chama de crentes fracos e crentes fortes, o crente forte, é aquele que compreendeu melhor o cristianismo, a fé cristã, e não fica preso a determinadas peias, de hábitos, de costumes, não ah, põe essas regrinhas de... Cardápio, não, isso eu não posso comer, não, aqui não posso comer, não, isso aqui não pode comer, isso aqui não deve comer, se comer isso aqui é pecado, se deixar de comer também é pecado, é, é, se, se eu guardo esse dia, eu estou pecando, se eu não guardo, eu estou pecando, essas coisinhas, esses detalhes, algumas pessoas venceram isso, eles chamam de crentes fortes, o crente fraco é aquele que, ainda está preso a essas práticas, esses hábitos, esses costumes, não, não pode comer, não, não pode beber, não, não pode guardar esse dia ou não guardar aquele outro dia, e ele fica melindrado, se você come, se você bebe, se você guarda ou não guarda determinado dia, então, quais eram os dois pecados básicos que estavam acontecendo aí, primeiro, os crentes fracos, julgavam os crentes fortes, você está comendo isso? Ah, você não é crente então, aí julga, qual era o pecado do crente forte? Coitado, crente imaturo, bebê na fé, aí julgava o outro, desprezava o outro, um peca porque julga, o outro peca porque despreza, então vamos dar uma olhadinha, que nesses aspectos da liberdade cristã, nós temos que ter alguns cuidados, olha aí comigo capítulo 14 versículo 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, então se você é um crente forte, não posso comer de tudo, mas você está lá convivendo com um irmãozinho fraco na fé, que não, isso aqui não pode comer, por exemplo, você comer uma galinha molho pardo, tem muita gente ficando não pode comer sangue, e aí se você é um crente de pipoca, comer uma galinha molho pardo, pode comer, mas se você está perto de um crente fraco, que ele acha que é pecado comer, e você come só para afrontá-lo, você está pecando, você está ofendendo o seu irmão, então... Você não pode ser governado por esse Espírito de querer é, desprezar o outro, porque ele não tem a compreensão que você tem, tá? Olha o versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então aquilo que você acha que é certo, e para você é certo, e você não está pecando em fazer, é amoral você fazer ou não fazer, não sendo melhor nem piora, mas se você faz, e com o fato de você fazer, seu irmão se escandaliza ou se enfraquece na fé, você não deve fazer, você se abstém de fazer, porque se você faz, você está sendo motivo de tropeço para o seu irmão, fraco na fé. Então notem uma coisa irmãos, a igreja não é lugar para disputa de ideias, acerca de coisas secundárias, mas campo fértil para o exercício do amor fraternal, uma igreja imatura, ela fica discutindo isso, olha aí versículos 1 a 3, acolhei o que é débil na fé, não parei, porém para discutir opiniões, onde você viu alguém discutindo opiniões, sobre coisas secundárias, é uma prova de que houve, está existindo ali o quê? Imaturidade, falta de crescimento espiritual, olha o versículo 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, não é que está, pecando, está dizendo que o crente vegetariano é imaturo na fé não, viu gente? <risos> então eu não estou dizendo que você tem que ir para churrascaria todo dia não, <risos> o ponto é o seguinte, o que está por trás disso? O que está por trás disso é que no, na, naquela época, os crentes convertidos vinham do paganismo, e no paganismo as pessoas sacrificavam comidas, carnes por exemplo, aos, aos, aos deuses deles, aos ídolos deles, e aí o que que acontece? Alguns crentes achavam que em virtude disso, você não devia nem comer carne, para não correr o risco de comer uma comida sacrificada a ídolos, então você se abstinha completamente de comer carne, para não correr o risco de porventura essa carne eu comia, era sacrificada a ok? que pronto, aí pequei, então só comiam legumes, para não correr esse risco, então ele está dizendo o seguinte, um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes, agora olha o princípio no verso 3, quem come, não despreze o que não come. Então, você acha que pode comer galinha molho pardo? E lá na Bahia comer um acarajé? Ah, mas ah, foi dedicado lá aos ídolos. Ah. Ok, mas você não está sabendo se foi? Come. Problema não. Ah, comeu aí, Cudido, com né, irmão? <risos> come, não tem problema não. Agora, se você come não julgue quem não come, não despreze quem não come, se você não come, não julgue quem come, ou seja, seu papel na igreja não é ser juiz do seu irmão que pensa diferente de você, mas respeitá-lo, esse é o princípio da maturidade cristã, agora veja bem, há algumas coisas que são tranquilo, líquido e certo fazer, em determinados outros contextos, não, não é mais líquido serve fazer não, por exemplo, como não come comida sacrificada a ídolos? Como não come carne? Quer dar uma olhadinha comigo lá em Coríntios, como é que Paulo lidou com isso? É o mesmo contexto aqui, vá para 1 Coríntios capítulo 8, Três circunstâncias, aquilo que é amoral, você é neutro, não é nem pecado, nem virtude, não deve ser feito, olha aí capítulo 8, versículo 10, porque se alguém, não, vamos, vamos começar com 8, versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois é, nada perderemos se não comermos e nada ganharemos comermos, ou seja, se você fizer, você não fica nem mais santo, nem menos santo. Vede, porém, que esta vossa liberdade, não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então, a liberdade cristã, não pode ser um motivo para você provocar escândalo ao seu irmão mais fraco na fé. Agora, o princípio do verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa, em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comida certificada a ídolos? Então tá o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você é crente, você se converteu, aí um amigo veio lá do paganismo, um amigo do paganismo, de onde você saiu, convida você para ir no templo, e aí lá tem uma churrascada depois dos, das cerimônias deles, lá você não deve ir, lá você deve comer, porque se você comer carne lá, você está violando a consciência do fraco, aquilo que é amoral, neutro, pode se tornar um problema, um pecado, um, um motivo de tropeço, de escândalo para outra pessoa, então lá você não deve comer, esse é o princípio, segundo lugar, olha aí capítulo 10, capítulo 10, versículo de número 25, comei de tudo que se vê no mercado, sem nada perguntar de motivo de consciência, Por que está que falando isso aqui? as carnes que eram sacrificadas nos templos dos ídolos, nem toda essa carne era consumida lá, boa parte dessa carne descia para o açougue, e aí o, a Dona Maria vai ao açougue no mercado, comprar carne para o almoço, aí o açougueiro diz assim para a Dona Maria, "Chegou uma carne especial aqui hoje, veio exatamente lá do templo dos ídolos, foi dedicada a carne da primeira qualidade, a Dona Maria que é crente, não deve fazer o quê? Não deve comprar essa carne se ela não sabe, mesmo que a carne tenha sido sacrificada aos ídolos, ela pode comprar, pode levar, pode fazer um bife acebolado e comer sem drama de consciência, tem pecadinho nisso, está percebendo a coisa? Terceira circunstância, olha aí capítulo 10, versículo 27... Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência, porém se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa de consciência, então, preste atenção nisso, aí você é crente, aí o seu vizinho, que não é crente, convida você para um almoço ou para um jantar, você deve ir, preste atenção, crente precisa ter amigos não crentes, não para ser influenciado por eles, mas para influenciá-los com o Evangelho, aí você chega na casa do seu vizinho que não é crente, uma mesa linda posta, Paulo diz, coma de tudo, de tudo, não fique aí com milindres. ah será que foi sacrificado a ídolo? será que não foi, não faça essa pergunta, coma, Agora, se ele afirmar para você, olha, eu trouxe você aqui meu amigo, porque essa carne especial aqui foi sacrificada aos ídolos, eu quero que você experimente, aí você não deve comer. Então preste atenção que uma coisa que é amoral, pode tornar-se imoral, dependendo do contexto onde você está. Ou da informação que você tem. Deixa eu lhes dar outro exemplo. Quando o apóstolo Paulo... É, estava enviando Tito para as igrejas, e as igrejas judaizantes, com influência judaizante, entendiam que se a pessoa não se circuncidasse, ela não podia ser salva, essa era a mensagem dos judaizantes, conforme Atos 15.1, Paulo disse para Tito assim, não pode circuncidar não, Tito, de jeito nenhum. Porque, Porque havia um componente teológico, doutrinário, por trás da circuncisão, é preciso circuncidar para ser salvo, aí não circuncida, não tem negócio, é inegociável, não pode, mas quando Paulo vai sair para a segunda viagem missionária com Timóteo, ele circuncida Timóteo, Vai, Paulo, você não está sendo contraditório não? Proíbe circuncidar o Tito, e manda circuncidar o Timóteo? Por que isso? Por uma razão muito simples Paulo diz A circuncisão em si é neutra É neutra Ninguém é mais santo porque circuncida Nem é menos santo porque deixa de ser circuncidar Se o problema é apenas Cultural Então pode circuncidar Porque nós estamos indo E a primeira porta de entrada nossa São as sinagogas judaicas E quando você é circuncidado Você abre caminho cultural para pregar o evangelho então, se o problema é apenas cultural, circuncida o Timóteo. Agora, se você diz que é preciso circuncidar para ser salvo, não circuncida o Tito. Está claro isso, irmãos? Está claro isso? Ok. Então, esse é esse o aspecto que eu chamo a atenção dos irmãos para nós entrarmos na exposição desse capítulo 14. Então, vamos lá. Acolha seu irmão. E aprenda a viver com os diferentes. Essa é a tese dele, até o versículo de número 12. Então, a por que, que você deve acolher os fracos? Então vamos lá? Vamos voltar agora para Romanos, tá bom? Romanos 14. Acolhei o que é débil na fé. Por que, que você deve acolher o que é débil na fé? Primeiro você deve acolher o que é débil na fé? Porque Deus o acolheu, olha aí, versículos 1 a 3, acolheu o que é débil na fé, não para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu, então você não pode viver um cristianismo cheio de legalismos, de regrinhas, e dizer o seguinte, não, você... Faz isso, então você não pode ser crente, você não é da igreja, você não pode ser membro da igreja, você não pode ter comunhão conosco, não, não faça isso, sabe por quê? Porque o irmão que é débil na fé foi acolhido por Deus, aquele irmão que é forte na fé foi acolhido por Deus. O que forma, o que traz comunhão e o que faz alguém pertencer à igreja é se ele foi acolhido por Deus, se Deus o acolheu, quem é você para não acolher? Se Deus aceitou, quem é você para rejeitar? Pois não, pastor João? Boa pergunta, boa pergunta. O falso crente tem duas características. Primeiro, o falso crente é aquele que não crê nas verdades essenciais da fé cristã. Então, é um herege. Nós, o que, que nós fazemos de distinção, irmão, entre seita e igrejas? Uma igreja evangélica seitas são aqueles grupos religiosos, que não têm as doutrinas essenciais do cristianismo, por exemplo, a Bíblia é a única regra de fé e prática, há um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, só existe um salvador, Jesus Cristo, só existe um caminho para Deus, é Jesus Cristo, não há salvação a não ser que você se arrependa e creia em Jesus, você que creu no Senhor Jesus, você tem a vida eterna, você depois que morre vai ser ressuscitado, e tem dois destinos, céu e inferno, se você não crê nessas verdades essenciais, você não pode ser um cristão, então aceita, ou uma pessoa é um falso cristão, quando ele professa esta fé verdadeira, de boca, mas a vida dele não foi transformada, então ele fala uma coisa e vive outra, ele nunca foi convertido, ele faz parte do rol de membros da igreja, mas o nome dele não está escrito no livro da vida, esse é um crente falso, agora o que é que é um crente débil na fé? É um crente que, ele crê nas verdades essenciais, ele é convertido, mas ele é limitado no seu entendimento, no, sua, no seu conhecimento, na sua compreensão da liberdade cristã ele se restringe de coisas que ele pode fazer, e não faz, porque ele tem deficiência no entendimento, então deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, às vezes muitos irmãos estão errando, não é porque tem dolo, é porque tem falta de informação, de conhecimento, cabe a nós discipular as pessoas, ensinar as pessoas, doutrinar as pessoas, porque o conhecimento que as pessoas têm, é que vai libertando, as pessoas de todas essas amarras, essas peias, sejam culturais, ou sejam do legalismo religioso, para deixar de ser um crente fraco, para ser um crente forte, Paulo está lidando aqui conosco nesse texto, é como conviver com os diferentes... Porque é possível que você tenha do seu lado aqui na igreja, na mesma igreja, a igreja pretende de pinheiros, um que diria na linguagem de Paulo é o crente forte. O que, que é o crente forte? É aquele que é regido pelo conhecimento das escrituras e que não fica preso às peias culturais ou legalistas da religiosidade. Pode, não pode. Toca, não toca. Faz, não faz. Vá, não vá. Agora, o que, que Paulo está dizendo? se você, versículo 2, quem come, não despreze o que não come, não, se você não come, você é um crente fraco, então você não quer nem levar você em consideração, se você não come, não julgue o que come, Paulo está mostrando os dois pecados aqui, primeiro pecado é o pecado de julgamento, segundo pecado é o pecado de desprezo, esse é o ponto aqui, segundo aspecto, não sei se eu respondi a sua pergunta, Rival. está respondido, ah, qual é a nossa função na igreja então? Olha o versículo 4 e 5, é acolher e não julgar, vamos ler o 4 e 5 comigo, vamos lá? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, o que ele está dizendo é o seguinte... Quem é isto que julga o alheio, é. Então o seu papel não é julgar, o seu papel é acolher. Uma aqui. aqui. Por exemplo, Pois não. Pois não. uma pergunta sua é excelente. Você quer responder, Ivaldo, primeiro? É. Eu quero jogar a bola para ele. Véio. Quero jogar o homem na fornalha ele não quer. É, a culpa é dele. Muito bem. Muito bem. É, vamos pegar a, a, um ponto inicial no próprio grupo apostólico, né, Jesus tinha no seu grupo apostólico 12 homens, você tinha um Mateus, que era um coletor de impostos, que era um publicano, diríamos hoje de extrema direita, era uma espécie de colaboracionista com Roma, porque ele era uma espécie de empregado de Roma, e acabava explorando o povo. E você tinha também no grupo apostólico, Simão Zelote, que diríamos hoje uma extrema esquerda da época, que defendia até mesmo pegarem armas para resistir ao poder de Roma. O cristianismo é maravilhoso, porque o cristianismo, ele, ele, ele quebra as fronteiras é, ideológicas... É claro que não estou querendo afirmar com isso, que Mateus continuou sendo um homem de extrema direita, ou que o Zelote continuou sendo um camarada de extrema esquerda, mesmo sendo um apóstolo. O que eu estou dizendo é que o cristianismo arrebanha a gente de todas as ideologias e transforma essas pessoas. Agora, nós precisamos ter a nossa consciência esclarecida pela palavra de Deus. O que é errado é errado, seja no presidente da república seja no João, João da Silva, Zé da Silva que mora no lugar mais simplesinho, pegamos o Zé da Silva, que é o nome mais comum da cultura brasileira, tá? Se tem o um Zé da Silva aqui, me perdoe. É, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se a nossa ideologia nos leva a fazer vistas grossas ao erro, seja no presidente, seja no senador, seja no governador, seja no deputado, seja no vereador, seja no prefeito, seja no nosso partido de predileção, e nós não enxergamos mais a luz da verdade e da justiça, essa ideologia, ela é muito nociva para nós, o servo de Deus, ele deve condenar o erro em si mesmo, e onde for, seja no palácio ou na chopana, então nós temos que ser governados pela verdade, pela justiça, não podemos fazer vistas grossas, porque é o meu candidato, porque é o meu preferido, essa ideologização é nociva, no meu evangelho, Que você tem plena razão, tem muito pastor e crente que defende o candidato A, seja o Lula, seja o Temer, seja não sei das quantas, porque é do meu partido, porque é da minha ideologia. Nós não temos partido. Nós temos a verdade. Nós temos a justiça. Nós temos o que é certo. Nós temos o que é devido. Então o pecado é pecado no presidente e é o pecado no vereador, é o pecado do doutor e é o pecado do analfabeto, é o pecado do mais rico, é o pecado do mais pobre, é o pecado do pastor e é o pecado mesmo da igreja. É o pecado e o pecado precisa ser rechaçado, não importa aqui, ali ou acolá, seja da Suprema Corte Federal, ou seja, ah, ah, lá do comércio, se você lê a Bíblia, tanto os profetas, quanto os apóstolos, condenaram o pecado, nas estruturas sociais, nas estruturas políticas, nas estruturas comerciais, nas estruturas relacionais, internacionais, e, e intrapessoais, e interpessoais, então, acho que esse é o ponto, o cristianismo ele precisa trazer luz, onde tem trevas, ele precisa lançar a sua luz, tá? isso não é, voltamos a dizer, isso não é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos, o Paulo está dizendo aqui em Romanos, não é você respeitar as diferenças do outro, nos seus erros, pecados, nós estamos falando aqui de debilidades, de infantilidades na fé, do irmão que é bebê na fé que ele, ele, ele não amadureceu ainda, que ele se, ele se escandaliza com coisa que não é errada em si mesma, agora preste atenção, Paulo está dizendo o seguinte, que eu não, eu sou um crente maduro, pô, pecado, o jeito que quiser que eu não me escandalizo não, ele está falando disso, ele está falando disso, o pecado, é pecado, e ele tem que ser confrontado e resistido, em qualquer fronte, em qualquer época, em qualquer estrutura, Ok? Vamos para frente um pouco? Pode me interromper, eu fico muito feliz quando alguém interrompa para a gente avançar. Ah, olha o versículo 6 comigo, nossa função na igreja é fazer tudo para agradar a Deus, e não para ganhar a aprovação dos homens. Vamos ler o 6 comigo, vamos lá? Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come... Para o Senhor come, porque dá graças a Deus E quem não come, para o Senhor não come Dá graças a Deus, o que, é que ele está dizendo com isso? Vamos imaginar o seguinte, eu acho que eu posso Comer carne Mesmo tendo a possibilidade Dessa carne, não sei de onde vem essa carne Lembra da época de uma paranoia que houve aí Você não pode não, carne é louca Ainda é outra coisa, é, por exemplo Não vou tomar Coca-Cola, porque o dono Da Coca-Cola é satanista Lembra disso? não vou comer esse produto, porque esse produto, o cara que fez, o cara não tem compromisso com Deus lá, aí virou a paranoia, teve uma época que não podia usar uma cortina com, com determinadas cores, porque aquilo era do demônio, a nova era, na época da destroço, virou, virou uma confusão, então, a, a, as pessoas viram, viram a paranoia, você vai no supermercado, você não fica perguntando quem fez, quem foi o fabricante, se o cara era crente, se não era crente, se era satanista, se não era satanista, você não vai fazer essa pergunta gente, agora, se você vai lá, e compra e come, você compra, porque você dá graças a Deus, eu estou comendo. Mas o camarada que é fraco na fé, ele, ele não tem essa consciência. Então ele não compra. Ele não compra mesmo. Não vou comprar porque o camarada que fabricou não é crente, porque não sei o quê. E ele não come, porque ele dá graças a Deus que não come. Então está tudo bem, ué. Se você tem essa consciência desse jeito, você que não compra, você dá graças a Deus que não come. O outro come, dá graças a Deus que come. Então está certo. Seu propósito qual é? É agradar a Deus. Hã? a motivação é a mesma, é agradar a Deus, pronto, não está resolvido o assunto, diz o apóstolo Paulo, vamos adiante um pouquinho, nossa função na igreja é viver para agradar a Deus e não a nós mesmos, 7,8. vamos dar uma olhadinha agora no 7,8? Vão comigo? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, então tanto viver quanto morrer, você faz para Deus, eu vivo para Deus, eu morro para Deus, meu propósito é agradar a Deus, não é agradar a mim, o grande problema que Paulo está tirando aqui, é o chamado egoísmo, eu vivo para mim, tudo tem que viver em função de mim, tudo tem que agradar a mim, tudo tem que estar de acordo com a minha visão, com a minha ótica, com a minha perspectiva, com o meu gosto, com a minha preferência, com a minha opinião, não, aí você está transformando o cristianismo, numa ilha, para você, você vive para Deus, você morre para Deus, você vive para agradar a Deus, não para agradar a você mesmo, esse é o princípio que Paulo está lidando aqui, com a questão da liberdade cristã, vamos adiante do versículo 9, nossa função na igreja, é vivermos debaixo do Senhorio de Cristo, pode ler o 9 comigo, vamos lá? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor Tanto de Morte, quanto de Deus, então Ele é Senhor e acabou, quem manda é Ele, quem manda é Ele eu preciso como um crente estar debaixo do Senhorio de Cristo não tem dois senhores, eu e o Senhor Jesus, é Ele quem manda, é Ele quem governa a minha vida então vamos agora a um outro aspecto por que, que eu devo acolher? Porque os crentes fracos e fortes, São irmãos uns dos outros, Olha o versículo 10, Parte A, Tu porém, porque julgas, Teu irmão, Então preste bem atenção nisso, Volto a dizer, Não pense que os fracos aqui, São aqueles que toleram heresias, Não, não estão falando de heresia, nós estamos falando de liberdade cristã, de coisa que em si não é pecado, um acha que pode fazer, outro acha que não pode fazer, o que acha que pode fazer, porque não é pecado, eu chamo de crente forte, o que acha que não pode fazer, apesar de não ser essencialmente pecado, eu chamo de crente fraco, qual o papel seu? não é julgar um ao outro, não é desprezar um ao outro, Por quê? Porque nós somos o quê? Irmãos. Agora, se alguém não, não, não professa Jesus Cristo como o Senhor, esse alguém não é o quê? Irmão. Eu não está falando aqui de diferenças doutrinárias, ele está falando aqui de diferentes, diferentes opiniões em coisas secundárias. Está claro isso, irmãos? Pois não, querido. Ok? Não era o problema cultural da época, pode ser nosso, pode ser nosso, pode ser nosso. Por exemplo, uh, entra um outro, outro princípio aí, qual que é o princípio da vestimenta nossa? Decência, decência. Uma pessoa pode vir com qualquer coisa, poder pode, mas imagine uma senhora entrando de maiô aqui no culto, maior, uma veste boa, para praia é, para praia é, para igreja não, imagine uma moça de mini saia, não é uma roupa própria para a igreja, eu não sei nem para onde é própria, não vou nem me aventurar, agora imagine que eu sou brasileiro, entro aqui de um roupão igual, se fosse um um oriental lá com um turbante na cabeça. Estou bem vestido, estou, mas estou fora do lugar. Não é a minha cultura? Vou chamar a atenção. Você está chamando a atenção para você e não para o Senhor. Então quem compra o Senhor come, quem bebe para o Senhor bebe, quem veste para o Senhor veste. Então cada um de nós devia se olhar no espelho antes de ir para a igreja para ver se eu estou adequado. Né? Se eu estou adequado, se não estou chamando a atenção para mim mesmo. Em vez de trazer glória para o nome do meu Senhor. Tá? Acho que é o mesmo princípio, filho. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora ah, Por que que nós devemos acolher uns aos outros? Mais do que nós somos irmãos Todos nós seremos julgados no tribunal de Deus Olha aí o capítulo 14 Versículo 10b até o 12 E tu porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus Vai lá para o versículo 12 Assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Então se eu me assento na cadeira do juiz para julgar o meu irmão, eu estou me esquecendo de uma coisa, eu vou ser julgado, eu não sou juiz aqui, eu vou ter que comparecer, o meu irmão também, então em vez de eu ficar julgando o meu irmão, eu preciso entender que eu vou passar pelo crivo do julgamento, crivo do julgamento, aí você pode até argumentar, bom, mas então nós não podemos julgar nada, não gente, vamos entender de novo a Bíblia diz lá em Mateus 77 não julgueis, para que não sejais julgados, mas então quer dizer que eu não posso julgar nada nunca, em época nenhum, em nada, claro que eu preciso julgar, Jesus alertou sobre os falsos profetas, os falsos mestres, como é que você pode saber se alguém é um falso mestre? Se você julga o que ele está falando, a Bíblia até diz, quando o pastor Orival subir para o púlpito, e eu subir para o púlpito, e o pastor Roleneu subir para o púlpito, e o outro pastor subir para esse púlpito, você que está sentado aqui, você tem que julgar, o que nós estamos pregando, você está com a Bíblia na mão, se o que nós estamos pregando tem base aqui, e se um dia, um de nós, porventura vier ter um tropeço, um cochilo, e nós pregarmos algo que não esteja aqui, Cabe a você chamar de e falar, olha, pastor ou fulano, olha, você pregou, mas vamos explicar melhor esse negócio aqui. Não está de acordo aqui não, como é que é esse negócio? Vocês perceberam isso? A autoridade é da palavra autoridade da palavra. Eu e Arival e todos os pastores somos servos da palavra. Então preste atenção que Quando a Bíblia diz não julgar Não está falando que você não possa ter Discernimento do que é certo Do que é errado, então vale tudo, passa tudo Então não fala nada A igreja é, é, é um grande guarda-chuva Que acolhe qualquer pessoa Não, nós não somos uma igreja inclusivista E, e, e universalista Na igreja de Deus tá, Apocalipse 4, 21 Tem porta aberta Para todo lado Tem porta para todos, mas não tem porta para tudo, o pecado não pode entrar, o que é errado não pode entrar, está percebendo isso? Está claro isso? Ok, pois não pastor? Ah. Obrigado da sua pergunta, pastor Rival está perguntando que dentro desse contexto aqui, se o sábado, é uma questão de, cada um pode fazer o que acha, ou se é uma questão doutrinária, guardar o sábado ou o domingo, a pergunta é uma pergunta excelente, né? eu não sei se a resposta, <risos> eu não sei se a resposta vai ser excelente, mas a pergunta é boa, né? É, você está aqui para me ajudar, você é um cara abençoado, <risos> é, esse é coisa de gente boa, viu? depois ele me paga um café, é, depois é, ele depois me ajuda, ele me paga um cafezinho, é, um almoço, que é melhor ainda, veja bem irmãos, é muito importante é, é, compreender, que a questão do sábado, hoje é um ponto muito uh, debatido, porque temos uma denominação religiosa, chamada Adventismo do sétimo dia, preste atenção, que nós consideramos seita, por que consideramos seita? Porque quatro doutrinas essenciais da fé cristã, são negadas por essa denominação, primeiro, por que que tem o nome Adventismo do sétimo dia? Primeiro por causa da palavra Advento, segunda vinda, que eles marcaram a segunda vinda, não veio a primeira, marcou a segunda, não veio a ter, segunda, marcou a terceira, não veio também, mas não, 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 nós erramos na data, nós erramos no local, não na data, ele veio sim, mas entrou no santuário celeste, marcar a segunda vinda de Cristo, é uma impropriedade, porque o próprio Jesus disse que esse dia, só o só Deus sabe, então marcar a segunda vinda de Cristo é uma heresia, Adventismo o sétimo dia, por quê? Porque Tudo isso está baseado numa visão de Ellen White Que ela teve uma visão Mística Em que ela viu os dez mandamentos No céu E que uma luz incidia especificamente sobre o quarto mandamento Como o um mandamento mais importante Então quem não guarda o sábado Assim como o judaís antes E quem não se circuncida Não pode ser salvo Então a salvação está atrelada ao sábado isso é, de certa forma, colocar um outro elemento a mais do que a fé em Cristo para a salvação. Então, a salvação não é só em Jesus, Jesus mais o sábado. E a Bíblia não diz que é Jesus mais o sábado, nem Jesus mais a circuncisão, nem Jesus mais isso, nem Jesus mais aquilo, a salvação é só em Jesus. Depois eu vou entrar na questão do sábado ainda, mas vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que também ao mostrar que Jesus veio para o santuário celeste para fazer a expiação, está se negando a expiação plena, completa e cabal da cruz, a doutrina da expiação é a doutrina essencial da fé cristã, quarto lugar, quarta doutrina essencial, o adventismo nega as penalidades eternas, o adventista diz que não tem inferno, morreu, está salvo, ok, está perdido, acabou, não tem inferno, Ora, mas quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Senhor Jesus. É uma doutrina que talvez nós gostaríamos de tirar da Bíblia, mas está na Bíblia. Então, é, é por isso que a igreja evangélica, historicamente, não entende que o adventismo seja uma igreja evangélica, mas uma seita. A questão do sábado, veja bem, é, precisamos entender o que é, princípio e o que é cultural o que, que é princípio? princípio é que Deus ordenou ao homem trabalhar seis dias e descansar a palavra sábado significa o que? descanso descanso notem que a luz ah, da próprio antigo testamento o dia sábado era uma lei cerimonial e não moral por exemplo, você pode aceitar que Deus em algum momento diga assim, eu odeio algo que é moral, eu odeio que você não tenha outro Deus, eu odeio que você não seja um idólatra, eu odeio que você não tome o meu nome em vão, eu odeio que você honra seu pai e sua mãe, eu odeio que você não mate, eu odeio que você não adultere, eu odeio que você não furte, eu odeio que você não fale mal, testemunho, te não, não, não faça... Ah, ah, Falso testemunho, eu odeio que você não cobiça. Não tem lógica. Mas diz em Isaías 1, Deus diz, eu odeio os vossos sábados. O aspecto ali é que os judeus foram ao longo do tempo transformando o sábado num espécie de ídolo deles. E quando Jesus veio, vocês se lembram disso? Jesus Cristo a, a um de certa forma um quebrador do sábado judaico, porque além dos aspectos todos, eles criaram uma série de regrinhas para guardar o sábado, Jesus quebrou todas as regras, mas você pode argumentar assim, bom, mas Jesus ia nas sinagogas, e Paulo também, é claro, é claro, Como Paulo ia nas sinagogas, porque as sinagogas, quem frequentava as sinagogas? Os judeus, que judeus? judeus não convertidos Paulo ia na sinagoga porque ali era o primeiro ponto de contato para pregar o evangelho, porque aqueles judeus acreditavam no Velho Testamento, cabia a Paulo mostrar pelas profecias que aquele Messias que eles aguardavam era o Jesus de Nazaré então ele ia na sinagoga mas no momento em que aquele judeu ou um gentio era convertida a Cristo e entrava para a igreja cristã a igreja cristã observava qual dia da semana para o seu culto para celebrar a ceia o domingo se o sábado judaico diríamos, do velho testamento marca a obra da criação o dia do Senhor marca a obra da redenção então Jesus ressuscita no domingo o Espírito Santo é derramado no domingo a igreja apostólica se reunia para celebrar a ceia no domingo, o apóstolo João apareceu na ilha de Pátimos, pra, o Senhor Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos no domingo, e Paulo vai dizer em Colossenses, que o sábado era a sombra da realidade que é Cristo, Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, então, não é, penso eu, pastor Arival, ah, se nós, nós, vamos pegar a ideia da, da, da circuncisão, do Tito e do Timóteo, se o camarada diz que é preciso guardar o sábado para ser salvo, sal, sal, eu digo igual ao Tito, não circuncide, não guarde, porque se você acha que você vai guardar o sábado para ser salvo, você está anulando a cruz, você está substituindo a cruz, você está dizendo que a cruz não foi suficiente, mas se você guarda o sábado, eu quero guardar o sábado que eu acho que não tem problema guardar o sábado. Tudo bem, se não eu acho que deve guardar o sábado, guarde. Guarde. Se não é essencial, não tem problema nenhum. Nós, cristãos, entendemos que guardamos o domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou entre os mortos, é o dia em que a vitória sobre a morte foi conquistada, é o dia em que é leia os, 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 as, as cartas de Paulo e o livro de Atos. você vai ver que a igreja se reunia no sábado você quer complementar mais alguma coisa importante? eu não sei, o microfone talvez fosse bom está tá chegando depois eu dou a palavra para você irmão que pediu, tá? Pois não, pastor Arival. Eu acho que o princípio permanece. O princípio,
1: se você pegar a lei de Deus, os dez mandamentos, uh -huh. são os princípios espirituais. Exato. Todo aspecto cerimonial do sábado, Cristo cumpriu. Certo? Agora existe o um princípio espiritual. Os nossos princípios de liturgia da Igreja Prepetente do Brasil diz que há coisas... Que você faz durante a semana que você não deve fazer no domingo, por exemplo e é o jogo do Palmeiras, né? não deve de jeito nenhum eu vou eu vou no sábado, levei os chilenos lá para assistir, sábado à noite eles queriam assistir agora quando eu como cristão, deixo de vir para a igreja no domingo, para assistir um jogo de futebol aí a nossa, os nossos princípios de fé estão tá, tá dizendo que é errado exato,
0: exato você não está Foi. quebrando o dia do descanso o dia, o dia do senhor. Descanso.
1: é o princípio espiritual o princípio espiritual diz que Deus é senhor do meu, tempo, uhum. do meu tempo por isso que a gente usa na igreja prebiteriana essa ideia que domingo é o dia do senhor, senhor. os outros não são? são do senhor do mas esse é o dia que eu deixo tudo, todas as minhas atividades e vou cuidar da minha vida o que? Espiritual. espiritual só isso que eu entendo agora Cada um usa a liberdade que tem né? A Bíblia diz que a gente não deve usar a liberdade para pecar A gente deve usar a liberdade para buscar o que? A santificação né? É só isso, pastor Não sei se ajudou, piorou Ajudou muito Você que é, você é um universitário
0: Você que dá as <risos> não, tá assim. Aí, eu estou aqui Antes de dar a palavra para o irmão Deixa eu só complementar algo que é importante Princípio bíblico você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Oséias capítulo 2, versículo 11, Oséias 2,11, pois não, já te dou a... tem um irmão aqui na frente você, depois você, tá bom? Então vamos só ler esse texto para explicar isso aqui, é importante, 2,11 Oséias, vou ler profeta diz assim, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua, de lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades, Deus, farei cessar seus sábados, agora dá uma olhadinha comigo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16... Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está aqui o um embasamento teológico, de que o sábado era sombra do que havia de vir. O sábado em si, dia da semana, não é o preceito doutrinário o preceito doutrinário é a observação do dia, para o serviço a Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, então aquilo que é lícito a você, como o pastor Evaldo diz fazer, de segunda a sábado, não te é lícito fazer no domingo, e aqui irmãos, talvez a gente fosse um pouquinho mais, é, precisa além do jogo de futebol do Palmeiras, por exemplo, questão do estudar, não estou falando o trabalho de, trabalho de escala, o trabalho necessário, mas o crente querer ganhar para ganhar dinheiro, trabalha mais um dia para ganhar mais dinheiro, se você não entender esse princípio, você está pecando contra Deus, aí é princípio, aí não é, não é mais os detalhezinhos, tá? pois não meu irmão, depois você ir é lá em cima, Sim. eu sou maior que o sábado eu achei que aí já define. É. É. maior que o sábado é, o Senhor Jesus ele veio, exato, em termos de cumprimento, de plenitude dessa questão, porque ele é o nosso descanso aliás, Hebreus 4,9 diz que resta para o povo de Deus um descanso e a palavra lá é sábado então a ideia de sábado é, é desse descanso que Jesus veio trazer né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e supercarregados E eu vos aliviarei né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma E esse descanso É um descanso também eterno Existe um sábado para nós É um descanso eterno que nós temos em Cristo Pois não, lá em cima, obrigado
1: Bom dia Bom dia é, Então, é, sobre o versículo 5 de Romanos Ele fala, é, um faz diferença entre Você está tem dia... Romanos 14,5? Isso, 14,5 pois não um faz diferença entre o dia mas o outro iguais joga todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo aí no seis, aquele que faz caso do dia para o senhor o faz o que come para o senhor come porque dá graças a Deus e o uh -huh. que não come para o senhor não come e dá graças a Deus então aqui é a questão dos dias então quem acha que guarda um dia guarda para Deus é isso que eu tô entendendo? é, é, é isso mesmo?
0: É, é isso mesmo o grande aspecto uh -huh. é esse é, é, você só não pode Elevar esse aspecto Para um aspecto essencial Por exemplo Se a pessoa acha que ela tem que guardar o sábado Para ser salva Ou até o domingo Eu acho que se, se eu não guardar o domingo Eu não sou salvo Ou seja, eu agrego mais alguma coisa à obra de Cristo para a salvação Aí está errado Aí está errado O que Paulo está estabelecendo aí É que algum acha que esse dia Outro acha que aquele dia Mas ele não está entrando no componente da salvação Porque se entrar no componente da salvação Eu agrego mais Esse dia, a observação desse dia Além da obra que Cristo fez na cruz Aí o princípio Já, de, já deixou de ser ah, Opiniões diferentes para ser divergência Doutrinária essencial E aí nós não podemos negociar É, o contexto, o contexto lá é um contexto de uma igreja, egressa do judaísmo, boa parte, né? e é egressa do paganismo, no nosso caso aqui, veja bem, nós não temos essa cultura do sábado, ah, deixa eu só pegar uma coisa importante, ainda que é uma acusação que os, os adventistas fazem contra os cristãos, é de que isso foi instituído por Constantino, né, é, o que não é verdade, isso é um anacronismo. É um anacronismo. Pergunta a vocês: quando é que Constantino começou a reinar? Qual foi o período dele? Começo o quarto século. Eu tinha quatro, mais de 300 anos de cristianismo. A observação do dia do Senhor começa com a ressurreição de Cristo, começa com os apóstolos, começa com a igreja primitiva, começa com a igreja mártir então se Constantino referenda o domingo, é óbvio, a igreja não tem poder de criar leis para o Estado, quem cria leis para o Estado é o Estado, então ele apenas, Constantino apenas referenda legalmente aquilo que era a prática da igreja cristã, então afirmar que os cristãos começaram a guardar o domingo depois de Constantino, que foi constituído que instituiu isso, é um anacronismo, é uma falta de conhecimento histórico, gritante... Então não, não podemos afirmar isso Ok? Podemos ir adiante? Então vamos lá é, Deixa eu só ficar, nós temos mais 10 minutos Versículo 13, dá uma olhadinha aí Versículo 13 Pare de julgar seu irmão e o propósito de não colocar tropeço no seu caminho Pode ler comigo o 13, vamos juntos? Não nos julguemos mais uns aos outros Pelo contrário Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão, ou seja, em vez de eu ficar julgando o meu irmão, porque ele pensa diferente de mim nas coisas secundárias, eu devo parar de julgá-lo e não colocar tropeço no caminho dele para ele cair, segundo ponto, olha aí comigo a versículo 14, saiba que a impureza não está nas coisas exteriores, mas no interior, ou seja, no coração... Esse 14 merece uma análise, eu vou parar por aqui no 14, na outra aula a gente segue. Vamos pegar o 14 todos juntos lendo? Vamos lá? Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Vamos entender o que ele está dizendo. Nenhuma coisa aqui não é nenhuma coisa, nenhuma coisa, nenhuma coisa, Não. <risos> por exemplo, você acha que a fornicação, a promiscuidade, é coisa impura? É ou não é? É, ah, mas eu não acho, e aí? Para mim não é, dá para defender essa tese? Não, não dá quando ele diz nenhuma coisa, ele não está falando de coisas morais, em si, ou coisas imorais em si, ele está falando, o contexto aqui é de cardápio e de dias, está percebendo isso? Ele não está fugindo do contexto, então ele está dizendo o seguinte, olha, o camarada é que acha que comeu a galinha molho pardo, ele está pecando, é impuro, é impuro para ele que acha que é impuro. Para o outro, não. O Senhor santificou todos os alimentos. Tudo que é recebido com a de graça é proveitoso para comer. Agora, se uma pessoa acha que não pode, para ele é que não pode. E se ele comer achando que não pode, ele peca. Então, para ele, é impuro, ele sempre tem, mas, aquilo não é impuro, para aquele que entende que não é impuro, e pode comer e não peca, é isso que está aqui no versículo 14, eu estou persuadido no Senhor, nenhuma coisa de si, de si mesmo é impura, ele está falando aqui, de comida e de dias, sal para aquele que assim considera, para esse é impura, então, quero fechar aqui, mostrando para os irmãos que tem coisas que são impuras mesmas, não importa se você pensa que é o que não é, não deixa de ser impura, porque essencialmente é impura, e não é disso que ele está tratando aqui, pois bem, como esse assunto é um assunto ah, mais amplo e mais vasto, e como hoje muito agradavelmente vocês entraram um pouco mais na aula e fizeram perguntas, paramos aqui e na outra aula a gente segue daqui com o capítulo 15, tá bom? Deus abençoe... E vamos agora para o intervalozinho, para o culto das onze.